0: Capítulo 10. El impacto de las creencias sobre el trading. Si el medio ambiente puede manifestarse en una infinita combinación de formas, entonces realmente no hay límite en el número y los tipos de creencias que podemos adquirir sobre la naturaleza de nuestra existencia. Esto es una manera elaborada de decir que hay mucho que aprender. Sin embargo, para hacer una observación general acerca de la naturaleza de la humanidad, yo diría que ciertamente no vivimos nuestras vidas de una manera coherente con esa afirmación. Si es cierto que es posible creer casi cualquier cosa, entonces ¿por qué discutimos y luchamos el uno contra el otro? ¿Por qué no tenemos todos el derecho de expresar nuestras vidas en una forma que refleje lo que hemos aprendido a creer? Tiene que haber algo detrás de nuestro incesante intento de convencer a otros de la validez de nuestras creencias y negar la validez de las suyas. Considere la posibilidad de que todos los conflictos desde el más pequeño al más grande, desde el menos al más importante, ya sea entre individuos, culturas, sociedades o naciones, es siempre el resultado de las creencias en conflicto. ¿Qué características de nuestras creencias nos hacen intolerantes a otras creencias diferentes? En algunos casos son tan intolerantes que estamos dispuestos a matarnos el uno al otro por defender nuestro punto de vista. Mi teoría personal es que las creencias no solo son de energía estructurada, sino también que esta energía parece ser consciente o al menos en alguna medida parecen tener un cierto grado de conciencia. En caso contrario, ¿Cómo explicaríamos nuestra capacidad para reconocer en el exterior lo que está en nuestro interior? ¿Cómo sabemos que nuestras expectativas están cumpliendo? ¿O cómo sabemos cuándo no lo están? ¿Cómo sabemos que enfrentamos información o circunstancias que contradicen lo que creemos? La única explicación que tengo es que cada creencia individual tiene que tener algún grado de conciencia de sí mismo que hace que ello funcione como lo hace. La idea de que la energía tiene algún grado de conciencia... Puede ser difícil de aceptar para muchos de ustedes, pero hay varias observaciones que podemos hacer sobre nuestra naturaleza individual y colectiva que apoyan esta posibilidad. En primer lugar, todo el mundo quiere que le crean. No importa qué creencia sea, la experiencia de ser creído hace que se sienta bien. Creo que estos sentimientos son universales, lo que significa que se aplican a todos. Por el contrario, a nadie le gusta que no le crean. Esto no se siente bien. Si me dicen, yo no creo en usted, el sentimiento negativo que resuenan por todo el cuerpo y la mente es también universal. Del mismo modo, a ninguno de nosotros le gusta tener nuestras creencias en tela de juicio. El reto se siente como un ataque. Toda persona, independientemente de la creencia, parece responder de la misma manera. La respuesta típica es afirmar, defendernos, defender nuestras creencias y, de acuerdo a la situación, atacar. Al expresarnos queremos ser escuchados. Si nuestra audiencia no nos pone atención, ¿cómo nos sentimos? Nada bien. Una vez más, creo que esta respuesta es universal. Por el contrario, ¿por qué es tan difícil ser un buen oyente? Debido a que ser un buen oyente realmente requiere escuchar, sin pensar en cómo vamos a expresarnos en el momento en que, educada bruscamente, interrumpimos a la persona que habla. ¿Cuál es la fuerza detrás de nuestra incapacidad para escuchar sin interrumpir? ¿No nos gusta estar con las personas con creencias similares, ya que se siente cómodo y seguro? ¿No evitamos a las personas con creencias diferentes o en conflicto con las nuestras porque se siente incómodo e incluso amenazador? El fondo de esta implicación es que en el momento en que adquirimos una creencia, ésta parece adquirir vida propia, haciendo que nosotros reconozcamos y atraigamos a nuestros semejantes y rechacemos todo lo que es opuesto o contradictorio. Teniendo en cuenta el gran número de diferentes creencias que existen, si estos sentimientos de atracción o comodidad de ser rechazados, amenazados, son universales, entonces, cada creencia debe ser consciente, en alguna forma, de su existencia. Y esta energía consciente, estructurada, debe comportarse de una forma característica que es común a todos nosotros. La principal característica de una creencia. Hay tres características básicas que usted necesita comprender con el fin de arraigar las cinco verdades fundamentales sobre el trading a un nivel funcional en su estructura mental. Primero, las creencias parecen adquirir vida propia y, por lo tanto, se resisten a cualquier fuerza que intente modificar su forma actual. Tal vez no comprendamos la dinámica de cómo las creencias mantienen su integridad estructural, pero sabemos que lo hacen, incluso frente a extrema presión o fuerza. A lo largo de la historia de la humanidad, hay muchos ejemplos de personas cuya convicción en alguna cuestión o causa era tan potente que optaron por soportar humillaciones, tortura y muerte en lugar de expresarse en una forma que violaba sus creencias. Esta es, sin duda, una demostración de en cuán poderosos pueden ser las creencias y el grado en que puede resistir cualquier intento de ser alteradas o violadas de la manera más sutil. Las creencias parecen estar compuestas de un tipo de energía o fuerza que se opone en forma natural a cualquier otra fuerza que intente cambiar su forma actual. ¿Significa esto que no pueden ser modificadas? Por supuesto que no. Simplemente significa que tenemos que entender cómo debemos trabajar con ellas. Las creencias pueden ser alteradas, pero no en la forma en que la mayoría de la gente puede pensar. Creo que una vez que una creencia ha sido formada, no puede ser destruida. En otras palabras, no hay nada que podamos hacer para que una o más de nuestras creencias dejen de existir o se evaporen como si nunca hubiesen existido. Esta afirmación está fundada en una ley básica de la física. De acuerdo con Albert Einstein y otros miembros de la comunidad científica, la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada. Si las creencias son energía estructurada consciente, a su vez conscientes de su existencia, entonces este mismo principio de la física se puede aplicar a las creencias. Lo que significa que no podemos erradicarlas. Si sabe que algo o alguien está tratando de destruirlo a usted, ¿cómo responde? Se defiende, y posiblemente sería aún más fuerte de lo que era antes de conocer la amenaza. Cada creencia es un componente individual de nuestra identidad. ¿No es razonable esperar que, en caso de amenaza, cada creencia responda de manera análoga a como responden colectivamente todas las partes de nuestro ser? El mismo principio es válido. Si tratamos de actuar como si una creencia en particular molesta, no existiera. Si se despertara una mañana y todos los que conocen hacen caso omiso de usted y actúan como si no existiera, ¿cómo respondería? Probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que agarrara a alguien y lo encarara para tratar de obligarlo a que lo reconociera. Una vez más, si hace a propósito caso omiso de una creencia, ésta actuará en la misma forma. Encontrará una manera de mostrarse en nuestro proceso de pensamiento consciente o en nuestro comportamiento. El modo más fácil y eficaz de trabajar con nuestras creencias es poco a poco sacarles energías de inactivarlas o hacerlas no funcionales. Llamo a esto proceso de desactivación. Después de la desactivación, la estructura original de la creencia permanece intacta, por lo que técnicamente no ha cambiado. La diferencia es que la creencia ya no tiene energía. Sin energía, no tiene el potencial de actuar como una fuerza en nuestra percepción de la información o sobre nuestro comportamiento. He aquí un ejemplo personal. Cuando era niño, me enseñaron a creer en Santa Claus y el Hada de los Dientes. En mi estructura mental, ambos son perfectos ejemplos de lo que ahora son creencias inactivas, no funcionales. Sin embargo, a pesar de que estén inactivas, todavía existen dentro de mi sistema mental, solo que ahora existen como conceptos sin energía. Recuerda el último capítulo en que se define una creencia como la combinación de experiencia sensorial y palabras que forman un concepto de energía. La energía puede salir de la idea, pero el concepto en sí se mantiene intacto, en su forma original. Sin embargo, sin energía no tiene potencial para actuar en mi percepción de la información o en mi comportamiento. Por lo tanto, si estoy aquí sentado escribiendo en mi computadora y alguien se acerca y me dice que Santa Claus se encontraba en la puerta, ¿cómo creen que definiría e interpretaría esta información? ¿La trataría como irrelevante o una broma, por supuesto? Sin embargo, si tuviera cinco años y mi madre me dice que Santa Claus se encontraba en la puerta, sus palabras al instante hubiesen liberado en mí un derroche de energía positiva que me hubiese obligado a saltar y correr a la puerta tan rápido como pudiera. Nada habría sido capaz de detenerme. Hubiera superado cualquier obstáculo en mi camino. Un día mis padres me dijeron que Santa Claus no existía. Por supuesto, mi primera reacción fue la incredulidad. Yo no creía en ellos, ni tampoco quería creer en ellos. Finalmente me convencieron. Sin embargo, el proceso de convencerme no destruyó mi creencia en Santa Claus, ni terminó con ella. Simplemente drenó toda la energía de la creencia y la transformó en un concepto no funcional, inactivo acerca de cómo funciona el mundo. No estoy seguro de a dónde fue toda esa energía, pero sé que alguna parte de la misma fue transferida a la creencia de que Santa Claus no existe. Ahora tengo dos distinciones contradictorias acerca de la naturaleza del mundo que existen en mi sistema mental. Uno, existe Santa. Dos, Santa no existe. La diferencia entre ellos está en la cantidad de la energía que contienen. La primera no tiene prácticamente ninguna energía, y la segunda tiene mucha energía. Por lo tanto, desde una perspectiva funcional, no existe contradicción o conflicto. Planteo que es posible inactivar una creencia y a continuación activar cualquier otra, a pesar del hecho de que todas las creencias parecen resistirse a cualquier fuerza que modifique su forma actual. El secreto para cambiar de manera efectiva nuestras creencias se encuentra en comprender esto y en consecuencia creer que realmente no cambiamos nuestras creencias, sino que simplemente transferimos la energía de un concepto a otro. Esto es más útil para ayudarnos a cumplir nuestros deseos o lograr nuestros objetivos. Segundo, toda creencia activa exige ser expresada. Las creencias se dividen en dos categorías básicas, activas e inactivas. La distinción entre las dos es simple. Las activas o animadas tienen suficiente energía para actuar como una fuerza en nuestra percepción de la información y en nuestro comportamiento. Una creencia inactiva es todo lo contrario. Es una creencia que por cualquier razón ya no tiene energía, o la que tienes tan poca que ya no es capaz de actuar como una fuerza sobre la forma en que percibimos la información o cómo nos expresamos nosotros mismos. Cuando digo que todas las creencias activas demandan ser expresadas, no quiero dar a entender que cada creencia en nuestro entorno mental está exigiendo expresarse de manera simultánea. Por ejemplo, si se le pidiese que pensara sobre lo que está mal con el mundo de hoy, la palabra mal traería a su mente ideas acerca de la naturaleza del mundo que reflejan lo que usted cree que sea inquietante o preocupante. A menos que por supuesto no hay nada sobre el estado del mundo que encontrara preocupante. El punto es, sí, hay algo que usted cree es equivocado con respecto al mundo, pero no necesariamente piensan esas ideas antes de la pregunta. Sin embargo, en el momento que la hice, sus creencias acerca de estas cuestiones se hicieron consciente en su proceso de pensamiento. En efecto, exigieron ser oídas. Yo digo que las creencias exigen ser expresadas porque una vez que algo hace alusión a ellas, parece como si no pudiésemos detener el flujo de energía que se libera. Esto es especialmente cierto en cuestiones emocionalmente sensibles. Nos sentimos particularmente apasionados. Usted podría preguntarse, ¿por qué querría yo contenerme de expresar mis creencias? Podría haber varias razones. Considere la posibilidad de un escenario en el que se encuentra con una persona que está diciendo algo con lo que usted está en completo desacuerdo, o incluso encuentra absolutamente absurdo. ¿Expresará usted su verdad o se contendrá Eso dependerá de las creencias que tiene acerca de lo que es correcto en tal situación. Si sus creencias dicen que hablar sería inadecuado y tiene más energía que sus creencias contrarias a este precepto, entonces usted probablemente se contendrá y no discutirá abiertamente. Usted podría mirar a esta persona, el jefe, y mover la cabeza en señal de acuerdo. Sin embargo, ¿está su mente de acuerdo? O mejor aún, ¿está su mente en silencio? Por supuesto que no. Su posición sobre las cuestiones expuestas es luchar de manera eficaz contra cada uno de los puntos que el jefe está presentando. En otras palabras, sus creencias siguen exigiendo ser expresadas, pero no se exteriorizan, porque otras creencias están actuando como una fuerza neutralizadora. Sin embargo, ellas pronto encontrarán una manera de salir, Tan pronto como usted se encuentre fuera de la situación, es probable que encuentre una manera de descargar o incluso suprimir aquel argumento. Es probable que describa la situación como que tuvo que soportar a alguien que necesitaba un oído comprensivo. Este es un ejemplo de cómo nuestras creencias demandan ser expresadas cuando se encuentran en un conflicto con el medio ambiente. Pero ¿qué sucede cuando una o más de nuestras creencias están en conflicto con nuestros propósitos, metas, sueños o deseos? Las consecuencias de ese conflicto pueden tener un efecto profundo en nuestro trading. Como ya hemos aprendido, las creencias crean distinciones de la forma en que el medio ambiente puede manifestarse. Y las distinciones, por definición, son límites. El conocimiento humano, de otra parte, parece ser más grande que la suma total de todo lo que hemos aprendido a creer. Al ser mayor que la calidad de la conciencia humana, nos da la capacidad de pensar en cualquier dirección que uno elija, ya sea dentro o fuera de los límites impuestos por nuestras creencias. Pensar fuera de los límites de nuestras creencias es lo que comúnmente se denomina el pensamiento creativo. Cuando deliberadamente elegimos hacer una pregunta sobre nuestras creencias, sobre lo que sabemos, y deseamos sinceramente una respuesta, preparamos las mentes para recibir una brillante idea, inspiración o solución a la pregunta formulada. La creatividad, por definición saca algo que automáticamente nos hace recibir ideas o pensamientos que están fuera de todo lo que ya existe en nuestra mente racional, como una creencia o un recuerdo. Por lo que yo sé, no hay consenso entre los artistas, inventores, religiosos o comunidades científicas en cuanto a de dónde proviene exactamente la información creativamente generada. Sin embargo, lo que sabemos es que la creatividad parece ser ilimitada y sin fronteras. Si hay algún límite en el modo en que podemos pensar, Ciertamente no lo han encontrado todavía. Considere la asombrosa velocidad a la que la tecnología se ha desarrollado en los últimos cincuenta años. Cada invención o desarrollo en la evolución de la humanidad nació en la mente de las personas que estaban dispuestos a pensar fuera de los límites dictados por lo que habían aprendido a creer. Si todos nosotros tenemos la inherente capacidad de pensar creativamente, y creo que sí la tenemos, entonces también tenemos la posibilidad de encontrar lo que yo llamo una experiencia creativa. Yo defino una experiencia creativa como experimentar algo nuevo o fuera de los límites impuestos por nuestras creencias. Podría ser una nueva visión, algo que nunca hemos visto antes, pero que a partir de la perspectiva del medio ambiente ha estado siempre allí. O podríamos experimentar un nuevo sonido, olor, sabor o sensación táctil, experiencias creativas tales como pensamientos creativos, inspiraciones, corazonadas o ideas brillantes, pueden producirse en forma sorpresiva o pueden ser el resultado de una búsqueda consciente. En cualquier caso, cuando la experimentamos, podemos estar frente a uno de los principales dilemas psicológicos que existen. Una ocurrencia creativa, ya sea en forma de un pensamiento o una experiencia, puede provocar que seamos atraídos por el deseo hacia algo que está en conflicto directo con uno o más de nuestras creencias. Para ilustrar el punto, vamos a volver al ejemplo del niño y el perro. Recordemos que el niño tuvo varias experiencias dolorosas con perros. La primera experiencia fue real desde la perspectiva del medio ambiente. Las otras, sin embargo, fueron el resultado de cómo su mente procesaba la información sobre la base del funcionamiento de la asociación y mecanismos de evasión del dolor. El resultado final es que experimenta miedo cada vez que encuentra un perro. Supongamos que era muy niño cuando tuvo su primera experiencia con carga negativa. A medida que crece, comienza a asociar palabras específicas y conceptos con sus recuerdos, lo que formará una creencia acerca de la naturaleza de los perros. Sería razonable asumir que él ha adoptado la creencia de que todos los perros son peligrosos. Con el uso de la palabra todos, la creencia del niño queda estructurado de una manera que asegure que va a evitar todos los perros. Él no tiene ninguna razón para cuestionar esta creencia porque cada experiencia ha confirmado y reforzado su validez. Sin embargo, él, y todos los demás en el planeta, somos susceptibles a tener una experiencia creativa. En circunstancias normales, el niño hará todo lo posible para asegurarse de que no se va a encontrar con un perro. Pero, ¿y si algo inesperado y no deseado se produce? Supongamos que el niño está caminando con sus padres y como resultado se siente seguro y protegido. Ahora supongamos que él y sus padres caminan hacia una esquina ciega y no pueden ver lo que está al otro lado. De pronto se encuentran una escena en la que varios niños de aproximadamente la misma edad que nuestro niño están jugando con perros. Y además, es evidente que algunos se divierten bastante. Esta es una experiencia creativa. El niño se enfrenta con la indiscutible información de lo que él cree acerca de la naturaleza de los perros, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora? En primer lugar, la experiencia no provino de la conciencia del niño. Él no tomó voluntariamente la decisión de exponerse a sí mismo a la información que contradecía lo que él creía era la verdad. Podemos llamar a esto una experiencia creativa inadvertida, porque el entorno exterior le obligó a enfrentar otras posibilidades que no creía que existieran. En segundo lugar, la experiencia de ver a otros niños que juegan con perros y estos no les hacen daño, lleva a su mente a un estado de confusión. Después de que la confusión pasa, ¿cómo empezará a aceptar la posibilidad de que no todos los perros son peligrosos? Varios escenarios son posibles. Ver durante algún tiempo a otros niños de su misma edad, con los que podría identificarse plenamente, jugando con los perros podría inducir al niño a querer ser como los otros niños y divertirse también con los perros. Si ese es el caso, este inadvertido encuentro creativo ha hecho que quiera expresarse de una manera que antes no era posible creer, que pudiera interactuar con los perros. De hecho, la idea se veía tan remota que no se le habría ocurrido ni siquiera imaginarla. Ahora... No solo la considera, sino que la desea. ¿Será capaz de expresarse de una manera compatible con su deseo? La respuesta a esta pregunta es una cuestión de energía dinámica. Hay dos fuerzas en el niño que están en conflicto directo una con la otra y que compiten por expresarse. Su convicción de que todos los perros son peligrosos y su deseo de divertirse y ser como los demás niños pequeños. Lo que vaya a hacer la próxima vez que encuentra un perro será determinado por la que tenga más energía su creencia o su deseo. Dada la intensidad de la energía en su creencia de que todos los perros son peligrosos, podemos suponer razonablemente que su convicción tendrá mucha más energía que su deseo. Si ese es el caso, entonces va a encontrar su próximo encuentro con un perro muy frustrante. A pesar de que pueda querer tocar mascotas a un perro, se encontrará que no puede interactuar con ellos de ninguna manera. La palabra todos, en su convicción, actúa como una fuerza paralizante que le impide el cumplimiento de su deseo. Él podría ser perfectamente consciente del hecho de que el perro es un animal doméstico, no es peligroso y que no le hará daño, pero no será capaz de tocar una mascota hasta que el equilibrio de la energía en favor de su deseo lo recomiende. Si el niño realmente quiere interactuar con los perros, tendrá que superar ese miedo. Esto significa que va a tener que desactivar su convicción de que todos los perros son peligrosos para que pueda adquirir una creencia acerca de los perros que sea más coherente con su deseo. Sabemos que los perros pueden expresarse en una amplia variedad de formas, de amistad o en forma desagradable, aunque un porcentaje pequeño de ellos cae en esta desagradable categoría. Una creencia buena, que el niño puede adoptar, sería algo así como «la mayor parte de los perros son amistosos, pero algunos pueden ser tacaños y repugnantes». Esta creencia le permitiría aprender a reconocer las características y patrones de comportamiento que le dirán con qué perro se puede jugar y cuáles evitar. Sin embargo, la cuestión más amplia es, ¿cómo puede el chico desactivar la creencia de que todos los perros son peligrosos para que pueda superar su miedo? Recuerde que todas las creencias se resisten naturalmente a cualquier fuerza que modifique su forma actual, pero como indicado anteriormente, el enfoque adecuado no es tratar de alterar las creencias sino más bien drenarle su energía y canalizarla hacia otra creencia que se adapte mejor a nuestros propósitos. Para desactivar el concepto de lo que la palabra todo representa, el niño tendrá que crear una experiencia cargada positivamente con un perro. En algún momento, tendrá que pasar a través de su miedo y tocar uno. Hacer esto podría requerir un gran esfuerzo de parte del niño y emplear una cantidad considerable de tiempo. Al comienzo del proceso, su nueva creencia sobre los perros podría ser sólo lo suficientemente fuerte como para permitirle que en la presencia de un perro se mantenga a distancia y no huya. Sin embargo, cada encuentro con un perro, incluso a distancia, que no dé lugar a un resultado negativo, disminuirá cada vez más la energía negativa de su convicción de que todos los perros son peligrosos. Eventualmente, cada nueva experiencia positiva le permitirá cerrar la brecha entre él y un perro, poco a poco, hasta el punto de que pueda realmente tocar uno. Desde una perspectiva dinámica de la energía, va a ser capaz de tocar un perro cuando su deseo de hacerlo sea por lo menos un grado mayor en intensidad que su convicción de que todos los perros son peligrosos. El momento en que realmente toque un perro, tendrá el efecto de ayudarlo a deshacerse de la mayor parte de la energía negativa del concepto de todos y la transferirá a la creencia que refleja su nueva experiencia. A pesar de que probablemente no es común, hay personas que por diversas razones están motivadas suficientemente para experimentar a propósito los procesos antes descritos. Sin embargo, pueden no ser deliberadamente conscientes de la dinámica en cuestión. Los que a través de su infancia conviven con un miedo de esta magnitud suelen superarlo un poco al azar durante un período de años, sin saber con certeza la forma en que lo hicieron, a menos que busquen y consigan ayuda profesional competente. Más tarde, como adultos, si se les pide o si por casualidad tropiezan con una situación que les recuerda a su pasado, por ejemplo observar un niño que está aterrorizado por los perros, suelen caracterizar el proceso que atravesaron como «Recuerdo que yo tenía miedo de los perros, pero lo superé». El resultado final de la primera hipótesis fue que el muchacho trabajó a través de su temor para desactivar la limitación de sus creencias acerca de la naturaleza de los perros. Esto le permitió expresarse en una forma que él considera satisfactoria, y que de otro modo habría sido imposible. El segundo escenario, que podría resultar de la inadvertida experiencia creativa con los perros, es que no le atraiga la posibilidad de jugar con un perro. En otras palabras, él se preocuparía menos por ser como otros niños e interactuar con perros. En este caso, su creencia de que todos los perros son peligrosos, y su nueva hipótesis de que todos los perros no son peligrosos, existirán en su sistema mental como conceptos contradictorios. Este es un ejemplo de lo que yo llamo una contradicción activa, cuando dos creencias activas están en directo conflicto unas con otras, exigiendo expresarse. En este ejemplo, la primera creencia existe en un nivel fundamental, en el entorno mental del niño, con mucha energía cargada negativamente. La segunda creencia está en un nivel más superficial, y tiene muy poca energía cargada positivamente. La dinámica de esta situación es interesante, ...y sumamente importante. Hemos dicho que nuestras creencias... ...controlan nuestra percepción de la información. En circunstancias normales... ...el niño habría sido perceptivamente ciego... ...a la posibilidad de interactuar con los perros. Pero la experiencia de ver a otros niños jugando con ellos... ...creó un concepto de carga positiva en su entorno mental... ...de que no todos los perros son peligrosos... ...y algunos incluso pueden ser amigos. Sin embargo, no ha hecho nada para desactivar el todos en su creencia de que todos los perros son peligrosos, y por lo que sé, las creencias no tienen capacidad para desactivarse a sí mismas. Como resultado, las creencias existen en nuestro entorno mental desde el momento en que ellas nacen hasta el momento en que nos morimos, a menos que conscientemente tomemos medidas para desactivarlas. Sin embargo, en este escenario, el niño no lo desea, y en consecuencia, no tiene ninguna motivación para pasar a través de su miedo. Por lo tanto, el niño se queda con una contradicción activa donde sus creencias mínimamente cargadas positivamente de que no todos los perros son peligrosos le da la capacidad de percibir la posibilidad de jugar con un perro. Pero su creencia poderosamente cargada negativamente de que todos los perros son peligrosos aún le provoca la experiencia de un cierto nivel de miedo cada vez que encuentra un perro, quizás no lo suficiente para causarle terror, porque en algo este miedo se verá compensado por las otras creencias, pero será sin duda un miedo suficiente para causarle un gran malestar. La capacidad de ver y en consecuencia saber que una situación no es peligrosa, pero al mismo tiempo nos encontramos inmovilizados por el miedo, puede ser bastante desconcertante si no entendemos que el resultado de pensar creativamente o de tener una experiencia creativa inadvertida no necesariamente tiene energía suficiente para convertirse en una fuerza dominante en nuestro entorno mental. En otras palabras, nuestro nuevo conocimiento o descubrimiento podría muy bien tener suficiente energía para actuar como una fuerza creíble sobre nuestra percepción de la información, lo que nos lleva a percibir las posibilidades que de otro modo serían invisibles, pero tal vez no tienen suficiente energía para actuar como una fuerza que modifica adecuadamente nuestro comportamiento. Al hacer esta afirmación, me apoyo en la hipótesis de que se necesita más energía para expresarnos que la cantidad de energía necesaria para observar algo. Por otra parte, los nuevos conocimientos y pensamientos, al instante y sin esfuerzo, se convierten en fuerzas dominantes si no hay nada dentro de nosotros que entre en conflicto con ellos. Pero si hay creencias en conflicto y no estamos dispuestos a desactivarlas, especialmente si están cargadas negativamente, entonces su actuación, con lo que hemos descubierto, será una lucha tal vez imposible. Lo que acabo de describir es el dilema psicológico que prácticamente todos los traders tienen que resolver. Digamos que usted tiene una firme comprensión de la naturaleza de las probabilidades y, como resultado, sabe que el próximo trade es simplemente otro de una serie de operaciones que tienen un resultado probable. Sin embargo, usted todavía tiene miedo a poner el próximo trade o usted todavía es susceptible de cometer varios de los errores del trading basados en el miedo que se han discutido en los capítulos anteriores. Recuerde que la causa subyacente del temor es la posibilidad de definir e interpretar la información sobre el mercado como una amenaza. ¿Cuál es la fuente de nuestro potencial miedo para interpretar la información del mercado como una amenaza? Nuestras expectativas. Cuando el mercado genera información que no se ajusta a lo que esperamos, las fluctuaciones de los altos y bajos de los tics parecen tomar la calidad de una amenaza, se cargan negativamente. En consecuencia, experimentamos miedo, estrés y ansiedad. ¿Y cuál es la fuente subyacente de nuestras expectativas? Nuestras creencias. A la luz de lo que ahora entienda acerca de la naturaleza de las creencias, se sigue experimentando estados de ánimo negativos a la hora de operar, usted puede asumir que hay un conflicto entre lo que sabe acerca de los probables resultados y cualquier número de otras creencias en su estructura mental que están exigiendo expresarse. Tengan en cuenta que todas las creencias demandan expresión activa, incluso aunque no lo queramos. Para pensar en probabilidades, usted tiene que creer que todo el momento el mercado es único, o más concretamente, que cada patrón tiene un único resultado. Cuando usted cree en un nivel funcional que cada patrón tiene un único resultado, lo que significa que esto es una convicción dominante sin ningún tipo de creencia de otra índole para argumentar algo diferente, experimentará un estado mental libre de temor, estrés y ansiedad para operar. Esto realmente no puede funcionar de otra manera. Un resultado único no es algo que ya hemos experimentado, por lo tanto, no es algo que ya sabemos. Si se sabe, no puede ser definido como único. Cuando usted cree que usted no sabe lo que va a ocurrir a continuación, ¿qué es exactamente lo que usted espera del mercado? se si dice no sé, tiene usted toda la razón. Si usted cree que algo va a pasar y que usted no necesita saber exactamente qué es para hacer dinero, entonces, ¿dónde está el potencial para definir e interpretar la información sobre el mercado como una amenaza dolorosa? Si dijo nada, tiene usted toda la razón de nuevo. Miremos un ejemplo más de cómo las creencias exigen expresarse. Veamos una situación en la que un niño, en su primer encuentro con un perro, tiene una experiencia muy positiva. Como resultado de ello, él no tiene absolutamente ningún problema de interactuar con los perros, cualquier perro, porque ha encontrado uno que no es hostil. Por lo tanto, no tiene ningún concepto, ninguna creencia activa, de que es posible que un perro le provoque cualquier daño o le haga vivir una experiencia dolorosa. Como él aprende a asociar palabras con recuerdos, probablemente adquiera la creencia a lo largo de los años, de que todos los perros son amistosos y divertidos. Por lo tanto, cada vez que un perro entra en el ámbito de su conciencia, esta creencia demanda ser expresada. Desde la perspectiva de otra persona, parece como si este niño tuviese una actitud de abandono e imprudencia. Si intenta convencer al niño de que será mordido algún día, si no actúa con cautela, su creencia hará que no le tenga en cuenta o haga caso omiso de su consejo. Su respuesta sería algo así como «de ninguna manera» o «eso no puede sucederme a mí». Digamos que en algún momento de su vida, se acerca un perro desconocido que quiere estar solo. El perro le gruñe. Él no atiende la advertencia y el perro lo ataca. Desde la perspectiva del sistema de creencias del niño, que solo tenía una experiencia creativa, ¿qué efecto tendrá esta experiencia sobre su convicción de que todos los perros son amigos? ¿Ahora tendrá miedo de todos los perros como el niño del primer ejemplo? Lamentablemente las respuestas a estas preguntas no son ni cortas ni secas, porque puede haber otras creencias que también exigen expresarse y que no tienen nada que ver específicamente con los perros y que están en juego en una situación como esta. Por ejemplo, ¿qué pasa si este niño ha desarrollado una gran creencia en la traición? Él cree que ha sido traicionado por algunas personas muy importantes en algunas muy importantes situaciones que le han hecho experimentar un intenso dolor emocional. Si se asocia el ataque de este perro como una traición de los perros en general, en esencia una traición de su creencia en los perros, entonces, fácilmente, podría tener miedo de todos los perros. Toda la energía positiva contenida en su creencia original, al instante podría ser transformada en energía de carga negativa. El niño podría justificar este cambio con una racionalización como «si un perro puede traicionarme, entonces cualquier perro puede hacerlo». Sin embargo, yo creo que esto es extremista y muy improbable que ocurra. Lo más probable es que la palabra «todos» en su creencia original al instante sea desactivada y que la energía obtenida sea transferida a una nueva creencia que refleja mejor la verdadera naturaleza de los perros. Esta nueva experiencia provocó un cambio de energía que le obligó a aprender algo acerca de la naturaleza de los perros que de otro modo se negó a considerar como una posibilidad. Su creencia en la amistad de los perros sigue intacta. Él todavía juega con los perros, pero ahora ejerce una cierta discrecionalidad buscando deliberadamente signos de amistad u hostilidad. Creo que una verdad fundamental acerca de la naturaleza de nuestra existencia es cada momento en el mercado, así como cada día en la vida, tiene elementos de lo que sabemos, las similitudes, y elementos que no podemos saber porque no hemos experimentado aún. Hasta que activamente formemos nuestras mentes para esperar un único resultado, seguiremos experimentando solo lo que sabemos, todo lo demás... Cualquier otra información o posibilidades que no sean compatibles con lo que sabemos y esperamos, será descontado, distorsionado, negado rotundamente o atacado. Cuando realmente crea que no es necesario saber, entonces estará pensando en términos de probabilidades, la perspectiva del mercado, y no tendrá ninguna razón para bloquear, descontar, distorsionar, negar o atacar cualquier cosa que el mercado está ofreciendo acerca de su potencial para avanzar en cualquier dirección particular. Si usted no experimenta el estado mental de libertad implícita en esta afirmación y es su deseo no experimentar este estado mental, entonces usted debe tener un papel activo en el entrenamiento de su mente para creer en la singularidad de cada momento y debe desactivar cualquier otra creencia que abogue por algo diferente. Este proceso no es diferente del que estudiamos en el niño del primer escenario que tuvo que pasar a través de su miedo e igual que en aquel ejemplo, esto tampoco va a suceder por sí solo. Quería interactuar con los perros sin temor, pero para hacerlo, tuvo que crear una nueva creencia y desactivar las contrarias. Este es el secreto para lograr éxito consistente como trader. Y tercero, las creencias siguen actuando independientemente de si somos conscientes o no de su existencia en nuestro entorno mental. En otras palabras, no tenemos que recordar activamente o tener acceso consciente a cualquier creencia particular para que dicha creencia actúe como una fuerza sobre nuestra percepción de la información o sobre nuestro comportamiento. Sé que es difícil creer que algo que ni siquiera podemos recordar pueda tener impacto en nuestras vidas, pero cuando lo piensas, mucho de lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida es almacenado a un nivel subconsciente. Si yo le pidiera que recordara cada habilidad específica que tuvo que aprender a fin de poder conducir un coche con confianza, lo más probable es que no recuerde todas las cosas que usted necesitó conocer y enfocar mientras se encontraban en el proceso de aprendizaje. La primera vez que tuve la oportunidad de enseñar a un adolescente la forma de conducir, estaba absolutamente sorprendido por lo mucho que debía aprender y cuánto del proceso yo di por sentado y no lo pensé a nivel consciente. Posiblemente el mejor ejemplo que ilustra esta característica es la persona que conduce bajo la influencia del alcohol. En cualquier día o noche hay probablemente miles de personas que han bebido tanto que no tienen ni idea y mucho menos conciencia de cómo condujeron su coche del punto A al punto B. Es difícil imaginar cómo es posible esto, a menos que usted considere que las habilidades para conducir y la creencia en su capacidad para conducir operan automáticamente a un nivel mucho más profundo que la conciencia o la vigilia. Ciertamente, un porcentaje de estos conductores ebrios se accidentan, pero cuando usted compara el índice de accidentes con el número estimado de personas que conducen bajo la influencia del alcohol, es notable que no hay tantos accidentes. De hecho, un conductor ebrio es probablemente más susceptible de causar un accidente o bien cuando se duerme o cuando requiere una decisión consciente y una rápida reacción. En otras palabras, las condiciones de manejo son tales que el funcionamiento subconsciente de estas habilidades no es suficiente. El trading y la autoestima Saber cómo esta característica se aplica a nuestro trading es también algo muy profundo. El entorno comercial nos ofrece un campo ilimitado de oportunidades para acumular riqueza, pero solo porque el dinero está disponible y podemos percibir la posibilidad de conseguirlo, no significa necesariamente que nosotros como individuos tengamos un ilimitado sentido de autoestima. En otras palabras, podría haber una gran diferencia entre la cantidad de dinero que deseamos para nosotros mismos, lo mucho que se puede percibir y lo mucho que realmente creemos que nos merecemos. Todo el mundo tiene un sentido de autoestima. La forma más sencilla de describir este sentido es hacer la lista de cada creencia activa, tanto consciente como inconsciente, que tiene el potencial de actuar en contra de la acumulación o el logro de mayores niveles de éxito y prosperidad. Compare la energía de las creencias positivamente cargadas contra la energía de las creencias negativamente cargadas. Si usted tiene más carga positiva de energía que aboga por el éxito y la prosperidad que carga negativa de energía que se opone a ellos, entonces usted tiene un sentido positivo de la autoestima. De lo contrario, usted tiene un sentido negativo de autoestima, la dinámica de cómo estas creencias interactúan la una con la otra no es así tan sencillo como lo estoy haciendo ver. De hecho, puede ser tan compleja que podría tomar años de sofisticado trabajo mental organizarlas y clasificarlas. Lo que hay que saber es que es casi imposible crecer en cualquier entorno social y no adquirir algunas creencias cargadas negativamente que abogarán en contra del éxito o la acumulación de grandes sumas de dinero. La mayoría de estas creencias autosaboteadoras han sido largamente olvidadas y operan un nivel subconsciente, pero el hecho de que pueda haberse olvidado de ellas no significa que hayan sido desactivadas. ¿Cómo podemos adquirir creencias autosaboteadoras? Lamentablemente es muy fácil. Probablemente la forma más común es cuando un niño participa en alguna actividad que un padre o maestro no quiere que él haga y el niño por error se hiere a sí mismo. Muchos padres, para reafirmar su posición sobre los hijos, responden a una situación como está diciendo. Esto, sea cual sea el dolor que estén experimentando, no habría sucedido si tú no lo merecieras. O me desobedeciste y mira lo que pasó, Dios te castigó. El problema con hacer o escuchar declaraciones de este tipo es que hay un potencial en el niño para asociar cada futura lesión con estas mismas declaraciones y posteriormente formarse una convicción de que debe ser una persona indigna de obtener éxito, felicidad o amor. Algo sobre lo que nos sentimos culpables puede tener un efecto negativo sobre nuestro sentido de autoestima. Por lo general, la culpa se asocia con ser una mala persona y la mayoría de la gente cree que las malas personas deben ser castigadas y desde luego no recompensadas. Algunas religiones enseñan que el hecho de que los niños tengan un montón de dinero no es piadoso o espiritual. Hay personas que creen que hacer dinero en cierta forma está mal, aunque puede ser perfectamente legal y moral desde la perspectiva de la sociedad. Una vez más, usted no puede tener guardado un recuerdo de algo que se pondría en contra de su éxito, pero esto no significa que lo que usted aprendiera no va a tener algún efecto. La forma en que estas creencias de autosabotaje subconsciente se manifiestan en nuestro trading es generalmente en forma de errores en el enfoque o la concentración, por lo que cualquier número de errores de trading, como poner una compra en vez de una venta o viceversa, permiten que se distraiga o que salga de la pantalla, solo para darse cuenta, cuando regrese que se perdió el gran trading del día. He trabajado con muchos traders que alcanzaron distintos niveles de éxito constante, pero no podían romper ciertos umbrales para mejorar sus ganancias. Descubrieron una invisible, pero muy real barrera similar a un proverbial techo de cristal que muchas mujeres ejecutivas experimentan en el mundo ejecutivo. Cada vez que estos traders tocaban la barrera, experimentaban un importante bajón, independientemente de las condiciones del mercado. Sin embargo, cuando se les preguntó acerca de lo que sucedía, por lo general, culparon a la mala suerte de su repentina mala racha o a los caprichos del mercado. Es interesante comprobar que, por lo general, creaban una curva de ganancias en constante aumento, a veces durante un período de varios meses, que siempre llegaba a un mismo punto y luego se volvía en su contra. Yo describo este fenómeno psicológico como una zona negativa. Si mágicamente el dinero puede fluir en las cuentas de un trader cuando está en la zona, Así de fácilmente puede perderse si él está en una zona negativa donde las cuestiones no resueltas de autoestima misteriosamente actúan sobre su percepción de la información y sobre su comportamiento. Esto no implica que tenga que desactivar todas las creencias que operan contra su cada vez mayor sentido positivo de la autoestima, porque no es necesario. Sin embargo, usted debe ser consciente de la presencia de tales creencias y tomar medidas concretas en su régimen de trading, para compensar el momento que comiencen a expresarse.